0: Meu irmão, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos 18, verso 1. Vamos ler aí até o verso 23. Vamos falar um pouco aí da incursão missionária de Paulo em Corinto. e o encerramento da sua segunda viagem missionária. E assim diz a palavra do Senhor, Atos 18, 1, até o verso 23. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá, ele encontrou um judeu natural de Porto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher, Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, porque eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e lhes disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou inocente e, a partir de agora, vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também, muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram assim batizados. E de noite, o Senhor disse em visão a Paulo, Não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade." E ficou ali um ano e seis meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Sendo Galho proconsul da Caia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo Este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu os ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e de vossa lei, cuidai disso vós, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhuma dessas coisas. Paulo ainda ficou ali muitos dias... Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Sincréia, pois havia feito um voto. E chegaram então a Éfeso, onde Paulo os deixou. E depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, despediu-se deles, dizendo, Se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la e depois desceu para Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Vamos orar. Pai, nós precisamos da tua graça para comunicar e para ouvir a tua palavra. Nós louvamos o Senhor porque Tu és um Deus que está em missão, antes de qualquer missão humana, antes de qualquer resposta apostólica ao mandato de fazer discípulo de todas as nações. O próprio Deus está comprometido com a Sua glória no mundo. Pai, por isso nós pedimos a Tua graça para que apenas apenas não compreendamos a Tua palavra, mas que sejamos despertos acordados para a vocação que o Senhor nos confiou como igreja. Pai, nós cremos numa igreja que é apostólica. Sendo assim, que o Senhor anime a tua igreja, discernir e a se mover na apostolicidade que o Senhor confiou a tua igreja, a igreja cristã no mundo. Anima o teu povo, Senhor. Inspira o teu povo, edifica a tua igreja. Esse serviço é para a tua glória, esse culto é para o teu louvor, então que o Senhor fale como que por profecia, ó Pai, que a tua palavra alcance os nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, o Jonathan falou aqui sobre a incursão de Paulo na cidade de Atenas. Os irmãos devem se lembrar, Paulo está na sua segunda viagem missionária, sendo movido pela soberania de Deus a anunciar o evangelho por toda a Europa. A Europa, Paulo querendo ir para a Ásia, até que ele tem um sonho de um varão, um homem da Macedônia, dizendo, venha para cá. E ele, de fato, respeita esse chamado, saindo ali de Antioquia e andando por Derbe, Icônio, Antioquia, Troade, e aí ele começa a entrar ali na região de Tessalônica e começa a descer né, a Macedônia, chegando à Grécia, e agora ele está em Corinto, cidade importante, do, da região da Macedônia, cidade portuária, uma cidade que inclusive foi uma das grandes grandes centros das grandes polis gregas na época de Alexandre o grande e depois os romanos conquistaram essa cidade destruíram Corinto e ela foi reconstruída a partir do poder Romano. Corinto era o centro de uma expressão de uma expressiva e importante província do mundo antigo dentro do império Romano, que incluía aí toda a região de Corinto e Acaia. É uma pontinha, quem pega o mapa da Grécia está mais para o final ali a dos territórios gregos. Paulo partiu de Atenas depois de uma missão importante que incluía a visita à sinagoga de Atenas e depois a famosa pregação de Paulo aos filósofos gregos no Areópago. Vocês viram isso aqui no último domingo. Mas, basicamente, o movimento de Paulo aqui No finalzinho da sua segunda viagem missionária Que vai ter encerramento em Éfeso Como nós vimos aí no final do texto E lá de Éfeso ele navega Em direção a Cesareia Cesareia já é no território de Israel Cesareia Marítima uma importante também cidade e posto avançado do império No Oriente Médio Nessa jornada de encerramento Paulo dedica um bom tempo No seu trabalho missionário Com o ensejo de encerrar esse trabalho Que Deus lhe deu Ele encarregou ali nessa presença região importante da Macedônia, parte estratégica aí da Europa. Bom, como eu falei, Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que por ser portuária também era uma cidade muito famosa, famosa principalmente por causa dos cultos chamados cultos eróticos, que eram os cultos dedicados a A Afrodite, uma deusa, uma divindade grega, e eram cultos em que você tinha prostituição cultual. Era uma cidade muito dada a todo tipo de promiscuidade e todo tipo de distorção da sexualidade. Para usar o termo paulino, era a cidade da porneia. Porneia é a palavra grega para impureza sexual. Todo tipo de impureza sexual, todo tipo de promiscuidade nesse campo. E Paulo, você sabe disso... Teve muito trabalho, inclusive, com a igreja de Corinto sobre esses temas. Paulo trata de várias questões relacionadas a casamento, sexualidade, nas suas duas cartas, a esse lugar, a Corinto, justamente porque esse era um grande desafio do discipulado e do pastoreio apostólico naquela região. Ora, se você se lembra, não se lembra, mas em 1 Coríntios 5.1 diz que... Paulo usa os seguintes termos. Geralmente se houve que há entre vós... Irmãos, isso era para a igreja de Corinto, ok? Que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso era um problema da igreja. Imagina, um enteado estava tendo relações sexuais com a sua madrasta dentro da igreja, membros da igreja. E Paulo é muito duro na sua primeira carta em relação a esse tipo de impureza sexual. O que parece é que havia uma dificuldade desses irmãos de abrirem mão dessa cultura hipersexualizada que acontecia ali na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo é explícito. Ele diz, fugir da porneia fugir da impureza sexual, e aí ele diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele até insiste dizendo, porque Cristo comprou o vosso corpo com alto preço, portanto agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo é insistente nisso. Na sua segunda carta, em que ele vai tentar, inclusive, gerenciar a tensão que a primeira carta produziu, porque na primeira carta ele foi muito, muito duro, mas ele tinha que ser mesmo, em relação à à impureza que havia na igreja, ele diz, lá no final, em 2 Coríntios 12, 21, que ah, ele receia que, indo outra vez aos irmãos de Corinto, que Deus o humilhe no meio deles, e ele venha chorar, por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, pornéia no grego, prostituição e lascívia que cometeram. Então observe, Paulo tinha um desafio aqui apostólico, mas ele também tinha um desafio pastoral. Ele estava plantando uma igreja numa região com muitos problemas, não apenas de ordem filosófica, que nós vamos ver daqui a pouco, de ordem do entendimento, mas muitos desafios morais, em que o evangelho deveria, ali de alguma maneira, libertar as pessoas desses hábitos e dessas práticas que eram costumeiras na região. Mas você viu aí no verso 1, que Paulo partiu de Atenas e chegou em Corinto. E a primeira coisa que aconteceu na sua chegada a Corinto, e Paulo está desde Atenas sozinho, vocês se lembram? Silas né, e Timóteo ficaram lá em Tessalônica e Bereia, e ele seguiu viagem sozinho. Paulo deixou os dois lá, porque a igreja de Tessalônica é, exigia muito cuidado pastoral por causa das perseguições havia muita perseguição contra a igreja, e Paulo deixou esses dois irmãos para encorajar a igreja de Tessalônica. Mas ele deixou uma ordem. avisa os irmãos lá para virem o mais rápido possível ao meu encontro, porque Paulo queria voltar a Cesareia com esses dois irmãos juntos, seus parceiros de missão. O que é curioso é que, quando Paulo chega ali na região de Corinto, Paulo encontra um judeu da cidade do ponto chamado Áquila, que tinha acabado de chegar da Itália, veja aí no verso 2, e ele fazia há pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com a sua esposa Priscila. E aí há um detalhe interessante. Diz o texto que Cláudio, imperador da época, imperador romano, havia feito um decreto para que todos os judeus saíssem de Roma. Então eles são fruto de um decreto ou de um édito imperial. Um um, um, um império romano fez um decreto e expulsou todos os judeus de Roma. Aí você me pergunta, mas por que os judeus foram expulsos de Roma nesse momento da história? Nós sabemos com precisão que data isso que está acontecendo, porque nós temos dados de documentos romanos que narram exatamente o período desses eventos. Isso aqui é por volta de 51, 52 d.C. O que é curioso é que existe um historiador romano chamado Suetonius, em que ele narra que, nesse momento, Cláudio está expulsando os judeus de Roma por causa de um problema com os judeus na cidade. Qual era o problema? Estou citando literalmente a obra de Suetônios, A Vida de Cláudios, que é uma biografia do imperador, em que ele diz que os judeus são indulgentes em constantes protestos por instigação de um homem chamado Crestus. Há uma grande discussão sobre quem é esse Crestus. Quem é esse Crestus que provocou em Cláudio, o imperador, tanta indignação ao ponto dele determinar a expulsão dos judeus de Roma? Lembrando que Priscila e Áquila estão agora em Corinto, uma cidade muito distante de Roma, em Corinto, na Grécia. Eles saíram da Itália e foram para a Grécia. E agora... Por quê? O que que fez? O que que tá acontecendo em Roma que tem deixado Roma tão inquieta? Bom, a gente sabe que a próxima viagem de Paulo, né, a quarta viagem de Paulo, vai envolver uma edificação das igrejas, da terceira, né? Vai envolver uma grande edificação das igrejas de novo, por onde ele plantou, mas vai envolver uma quarta depois, que é a ida definitiva de Paulo para Roma. Então parece que já existe alguma coisa acontecendo em Roma. Mas é tudo causado por um tal de Crestos, de acordo com o historiador romano. Bom, há algumas explicações para quem é esse tal de Crestos. Se você vê em texto grego como a palavra Crestos é escrita, ela é basicamente pronunciada como Cristos. Há uma confusão. Parece uma confusão por parte do historiador quem é esse tal de Crestos. Olha, me parece que é a mesma confusão que os judeus andam produzindo em vários lugares do mundo onde a fé cristã chega, onde Cristo é anunciado, a gente já viu isso como um padrão aqui em Atos, a comunidade judaica local se reúne, sempre há esse tipo de burburinho ou de confusão popular entre os judeus, e eles levam os cristãos aos tribunais romanos, ou pelo menos os tribunais dos prefeitos, dos tetrarcas locais, para denunciar a atividade cristã. Olha, me parece que Crestos, e aí os estudiosos são meio unânimes nesse sentido, que esse Crestos, na verdade, é o próprio Cristo, que é anunciado nessas regiões e é, de alguma maneira, associado a toda essa convulsão religiosa que acontece nessa região. Se assim o for, Priscila e Áquila estão em Corinto, frutos de uma intervenção política por causa de uma confusão religiosa entre os judeus, provocada por causa da mensagem de Cristo. Então, imagina, havia uma instabilidade. Gente, lembrando que Cláudio, o imperador, ele tinha sérios problemas com religiões que não eram de origem pagã. Então, ele tinha problemas com o judaísmo e depois problemas com o cristianismo, que ainda gente, não é uma coisa muito clara para o Império Romano. Para o Império Romano, o movimento cristão não passa de um movimento judaico, de uma seita judaica. O cristianismo ainda não tinha assumido uma identidade clara diante do imperador. Para eles, isso ainda é muito confuso. É um problema dos judeus, é uma questão doutrinária, teológica e legal dos judeus. Então, a fronteira entre cristão e judeus ainda não é muito clara dentro do Império. Claro, o movimento ainda está assumindo identidade. Mas veja que interessante. Paulo encontra esses dois irmãos e coincidentemente ou providencialmente, esses irmãos eram do mesmo ofício de Paulo. Paulo era fazedor de tendas e estes dois também eram colegas de ofício de Paulo. E diz o texto aí, no verso 3, que pelo fato deles de exercerem o mesmo ofício, Paulo começou a morar com eles e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda. Agora, olha que interessante isso. Igor, por que, que Paulo quis trabalhar com esses irmãos? Queridos, Paulo precisava tornar a sua missão apostólica sustentável. Paulo precisava tornar minimamente sustentável o seu trabalho. Paulo não tinha ainda recursos da igreja nesse território para sustentar o seu trabalho ministerial e apostólico. Então o próprio Paulo faz e exerce o seu ministério de maneira bivocacional. Ele trabalha com tendas e torna sustentável a sua atividade apostólica na região. Olha, lá em Atos capítulo 20, verso 33, Paulo na sua terceira viagem missionária, já voltando e passando pela região ali de Éfeso, Paulo diz claramente em Atos 20:33, que de ninguém ele cobiçou prata nem ouro nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo não apenas mantinha seu próprio ministério, como sustentava inclusive dos seus irmãos que formavam o time apostólico da sua missão. Em 1 Tessalonicenses 2.9, Paulo escrevendo para uma igreja que ele já tinha passado algumas vezes, uma vez depois pela segunda pela terceira viagem, em que ele diz assim, irmãos, vocês se recordam, 1 Tessalonicenses 2.9. É, do nosso labor e da nossa fadiga e de como noite e dia, noite e dia, nós trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, porque vos proclamamos o evangelho de Deus. Irmãos, é claro que o trabalho de Paulo, por um lado, era a maneira mais prática dele tornar seu ministério sustentável. Mas, por outro lado, trabalhar com o ofício comum era também, de alguma maneira, uma, um tipo de estratégia missionária. Porque, claro, quando Paulo ia trabalhar com o seu comércio, ele tinha um contato com pessoas. Ele lidava com gente o dia inteiro. E isso me fez lembrar um trecho do livro do Keller, Igreja Centrada, quando ele cita o Michael Green, que, a propósito, é um teólogo anglicano, que morreu esse ano, fevereiro desse ano, o Michael Green. Ele tem um livro fantástico, em que o, que ele, o título do livro é Evangelização na Igreja Primitiva. E o Michael Green, e o Keller parafraseando ele, diz o seguinte. O crescimento explosivo do cristianismo, ah, no início, aconteceu, na realidade, por meio de missionários informais. A gente sempre olha para a Bíblia e vê assim, nossa, que fantástico, Paulo está pregando o Evangelho e a igreja está crescendo a partir da pregação de Paulo. Não, gente. A grande massa de convertidos da igreja primitiva não foram frutos imediato do trabalho apostólico. Os apóstolos trabalhavam no alcance dos primeiros convertidos. Mas esses primeiros convertidos foram os grandes trabalhadores de grande parte da seara da igreja primitiva. Eram missionários informais. Pessoas anônimas que trabalhavam na feira, que trabalhavam vendendo verdura, que faziam comércio no dia a dia. Eram pessoas que evangelizavam numa caminhada, nas tabernas, nos ambientes comuns da praça. Eram cristãos comuns ordinários, que viviam suas vidas comuns, que eram os grandes evangelistas da igreja. Então pense nisso, pense que grande parte do trabalho missionário da igreja não é feito por pastores, por missionários em tempo integral. A massa, ou o grande fruto do trabalho missionário da igreja é feito por cristãos como você. Cristãos que não são necessariamente obreiros ordenados pela igreja, mas pessoas que estão no seu dia a dia, no seu trabalho ordinário, na sua vida universitária, né? na linha de produção, numa mesa de projetos, convivendo com pessoas não cristãs, né? no seu dia a dia, no salão de beleza, né? fazendo a feira no final de semana, pegando o Uber. É nessa, nessas questões ordinárias que o evangelho tem sido conhecido. Então, grande parte da tarefa missionária é feita por cristãos comuns que com naturalidade e entusiasmo vão proclamando o Evangelho de maneira orgânica àqueles que não são cristãos que estão ao seu redor. Então, é claro que Paulo não está aqui trabalhando como fazedor de tendas simplesmente para alcançar o seu recurso, apesar de que essa era uma razão importante, porque ele precisava de sustentabilidade para continuar o seu trabalho, mas também era uma forma do próprio Paulo ter contato com a comunidade local. Observe que diz aí que depois que ele convivia, no verso 4, ele insistia em debater todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Mas, de repente, no verso 5, Silas e Timóteo chegam. Depois de um bom tempo, eles finalmente se encontraram, agora em Corinto. Lembra? Eles ficaram lá em Tessalônica, lá no norte, e agora se encontram com Paulo na Macedônia, no sul da Macedônia. Agora, veja que legal. Diz o texto aí, no verso 5, que a partir da chegada desses irmãos, Paulo se dedicou inteiramente à palavra. Por que inteiramente à palavra? Paulo parou de vender tendas. Ele parou. Ué, como é que você fala? Como é que então ele sustentou o ministério dele? Nós vamos descobrir como é que ele sustentou o ministério dele a partir desse momento. Vejam só o que diz aí uh, no livro de. Deixa eu abrir o texto aqui para você ver comigo. Paulo se dedica inteiramente agora ao ministério porque agora Paulo tem condições para fazê-lo. Diz em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, diz claramente, olha que vejo que Paulo escreve para essa igreja. Lembrando que quem estava lá era Silas e Timóteo. E aí Paulo diz assim, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para benefício da vossa fé, para vos confirmar e vos exortar. Foi por isso que Paulo deixou o Timóteo lá, para edificação da igreja em Tessalônica, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, que é o que está acontecendo aqui em Atos 18, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias de vossa fé e do vosso amor, e ainda que de sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós, a vós outros. Sim, irmãos, e por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas tribulações, e de todas as nossas lutas. Então, veja que interessante que o texto diz que eles, esses irmãos voltaram para eles, né, com boas novas, com boas notícias, e com a, o reporte, um relatório de que a igreja estava edificada, ela estava pastoreada. Mas em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo cita a igreja da Macedônia como uma igreja generosa a respeito do cuidado dessa igreja da Macedônia para com ele. Paulo diz lá em 2 Coríntios 11, 7, que Paulo em nenhum momento cometeu algum pecado aos irmãos de Corinto quando ele escolheu viver humildemente para que aqueles irmãos fossem exaltados. Paulo diz claramente que ele pregou gratuitamente o evangelho de Deus. E o mais interessante é que ele menciona o seguinte coisa. Despojei as outras igrejas recebendo salário, atenção, recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Então veja que curioso, quando esses irmãos, Silas e Timóteo, chegaram da Macedônia, eles trouxeram alimento e ajuda para Paulo. Por isso que Paulo teve condições de se dedicar integralmente ou inteiramente à Palavra. Irmãos, atenção para isso. É claro que é muito bonito a gente imaginar Paulo sendo sustentável no seu ministério. Mas o próprio Paulo assevera que o obreiro é digno do seu salário. Que existe uma dignidade no fato de Deus sustentar os obreiros da sua obra. Por uma razão. Porque quando um pastor, ou um apóstolo, ou um missionário divide o seu trabalho ministerial com uma outra atividade para poder suprir as suas necessidades, isso compromete a eficiência do trabalho missionário e a eficiência da obra de Deus. Porque esse homem não pode se dedicar inteiramente à obra de Deus. E a obra de Deus é urgente. Os trabalhos, irmãos, não têm fim. E Paulo é claro, observe, foi justamente quando Silas e Timóteo chegam, Atos 18, 5, que Paulo teve condições de se dedicar inteiramente à palavra de Deus. Isso é um dado importante, porque diz respeito ao avanço do trabalho missionário nessa época. Agora, olha que interessante esse padrão. Paulo prega o evangelho, ele abre terrenos onde o evangelho não foi pregado, e depois ele deixa um time de pastores para edificar a igreja, enquanto ele continua avançando no movimento apostólico. É curioso pensar que a igreja de Jesus, como diz lá no Credo Niceno, Constantinopolitano, que nós cremos numa igreja que é católica e apostólica. Essa igreja que é católica e apostólica é uma igreja que se reúne e envia. Ela se reúne, e envia. Exatamente como o movimento de Israel no deserto. Quando a nuvem parava, os levitas montavam um tabernáculo e o povo adorava a Deus. Quando a glória da nuvem se movia, os levitas o um tabernáculo e Israel se movia. Esse sempre foi o movimento da igreja do Senhor na história. É uma igreja que congrega e uma igreja que envia. Ela congrega e envia. Kevin Van Hooser fala que são dois movimentos do espírito na igreja. Um movimento centrípeto, que puxa a igreja para o centro, que faz com que ela se reúna, e um movimento centrífugo, que empurra a igreja para além de si mesma, que impulsiona a tarefa missionária da igreja. Irmãos, a igreja do Senhor precisa ter permanentemente esse movimento. Um movimento que congrega, reúne os santos, e um movimento que impulsiona a igreja para sua tarefa missionária. Isso é a característica da igreja primitiva. Paulo passava por esses lugares, plantava igrejas e depois enviava pastores, e ele mesmo se envolvia com o pastoreamento e a edificação das igrejas por onde ele passava. E qual foi o resultado? Verso 7 ao verso 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício, justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. E também muitos coríntios, quando ouviam, criam e eram batizados. Então observe essa sequência. Ouvir a palavra, crer no evangelho e ser batizado. Essa era a ordem. E essa ordem era essencial. Essencial porque existe um movimento intencional na missão cristã. Nós proclamamos o evangelho, porque como crerão se não há quem pregue? né? A gente precisa anunciar, a gente precisa proclamar. Já vimos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então o evangelho precisa ser proclamado. E a resposta adequada ao evangelho pregado é uma confiança irrestrita. É confiar inteiramente no evangelho anunciado. E uma vez que você crer no evangelho anunciado, você é batizado que é um ato sacramental que anuncia a morte do velho homem e a inserção numa vida completamente nova, numa nova criação, que é o que, definitivamente, Deus está fazendo pelo Evangelho. Mas, veja aí o verso 9. Numa das noites em que Paulo estava descansando, o Senhor apareceu em visão para Paulo. Atos 18, 9. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo. Não temas, mas fala e não te cales. Ora, se a fé vem pelo ouvir, Paulo deveria insistir na proclamação do Evangelho. E diz mais aí, verso 10: Porque eu estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois eu tenho muita gente nessa cidade. Que interessante isso, né? Tem muita gente nessa cidade. Parece que, de fato, como lá em Atos 13, em Antioquia, como nós já vimos, Deus ele tem uma missão para um grupo específico. Deus determinou um grupo específico dentro daquela cidade. Nós já vimos isso lá em Atos 13, quando Paulo vai a Antioquia, e o texto é claro, e todos que haviam sido destinados para a salvação creram. Pode ver lá, final de Atos capítulo 13. Creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Parece que, de fato, Deus já tinha um grupo determinado para salvar. É o que o texto diz, e Deus já tem ali um grupo naquela cidade. Mas o que é curioso é como o próprio Deus encoraja Paulo a perseverar na missão, apesar da perseguição. Deus o livraria, porque Deus tem um propósito para aquela cidade. Irmãos, atenção para isso. A integridade física de Paulo... Não seria mantida para o conforto de Paulo. É curioso, né? Porque às vezes a gente fica assim, achando que Deus nos livra do mal, que Deus nos livra dos desconfortos, Deus nos livra da perseguição, porque Deus tem uma preocupação com o nosso conforto. Irmãos, a preocupação de Deus com o nosso conforto já está resolvida. Basta você morrer que você vai ver. Está entendendo? O problema do nosso conforto já está eternamente resolvido. Não é um confortinho assim, ah, Deus, tira de mim a gripe. Não, gente, é eternidade. ok? Corpo incorruptível. Já está resolvido. Por isso que Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que nos está reservada, nos está proposta. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque ele está selado para a ressurreição. Então, Deus não está dizendo para Paulo, Paulo, fica tranquilo, porque eu estou preocupado com o seu conforto, então nada vai acontecer com você. Não, Deus está dizendo, Paulo, fica tranquilo, porque nada vai te acontecer, porque eu tenho um projeto para essa cidade. Gente, isso é totalmente diferente. Isso significa que a porção de vida que eu tenho agora no tempo presente e a porção de saúde que eu tenho agora no tempo presente é a porção que Deus me deu suficiente para eu cumprir aquilo que Ele designou para mim. É só por isso que eu tenho saúde. É só por isso, meu irmão, que nós temos algum tipo de saúde por isso que estamos vivos. Nós só estamos vivos e só temos saúde porque Deus nos deu o suficiente para a sua glorificação e para a sua tarefa. É só por isso. Isso é sério. Agora, quer se assustar? Eu vou contar para você a história de um missionário, um missionário escocês, o John Payton. E, gente, pensa numa história de arrepiar. Esse irmão foi missionário no final do século XVIII para o século XIX. E esse irmão teve como missão ir para uma ilha na Oceania, pregar o Evangelho. Uma ilha de canibais. Só isso. Irmãos, todos os missionários que iam para essa ilha, quando eles chegavam no porto, lá da Escócia, e o navio partia, as famílias iam, os filhos jovens, como missionário enviado, e os pais se despediam dos filhos, como se estivessem morrendo. Porque eles sabiam que podia, e era, na maioria das vezes, uma viagem sem volta. Muitos missionários jovens, no grande boom do avivamento do final do século XIX na Inglaterra, foram enviados para essas ilhas na Oceania para morrer. Eles pegavam o navio, iam e morriam. O próprio John Payton, o que é impressionante na história dele, é que ele casou três vezes, porque as três esposas morreram com febre amarela. Ele perdeu vários filhos. Ele vivia praticamente em luto, em ciclos de luto para realizar o trabalho missionário numa ilha pequenininha da Oceania, perto lá da Nova Zelândia. Olha que impressionante isso aqui. Chamado Tana. É uma ilha, gente, minúscula, cheia de nativos canibais. E Simão pega o navio, vai para essa ilha, e quando ele chega nessa ilha, meus irmãos, uma coisa acontecia com ele. Todo mundo ao redor dele morria, menos ele. Eu vou contar uma história, um relato dessas viagens. Veja que interessante. Meus inimigos... Isso é carta dele, tá, gente? Meus inimigos raramente diminuem seus desígnios raivosos contra a minha vida. Rotina, tá, gente? Do missionário lá. Todavia, acalmam-se ou mudam de direção por algum tempo. Um chefe selvagem me seguiu durante quatro horas com seu mosquete carregado. Embora este, com frequência, estivesse voltado contra mim... Deus deteve sua mão. Falei gentilmente com ele e cuidei do meu trabalho como se ele nem estivesse ali, totalmente convencido de que meu Deus me pusera lá e me protegeria até que a tarefa designada para mim estivesse concluída. Levantando os olhos em oração incessante para nosso querido Senhor Jesus, deixei tudo nas mãos dele e me senti imortal. Interessante até que o meu trabalho seja feito. Provações e livramentos por um tris fortaleceram a minha fé e pareciam apenas me revigorar para o que tinha adiante de mim. E eles rapidamente seguiam o modelo uns dos outros. Irmão, enquanto Jesus não cumprir definitivamente o propósito e o desígnio que ele nos deu, o trabalho que nós temos que realizar, nós somos imortais. Imortais. Você está entendendo? Não é que Deus está preocupado com o bem-estar de Paulo. É que Paulo descobriu que, enquanto ele não cumprir a tarefa dele, ele é imortal. Ninguém tira a sua vida. Então, a proteção de Deus dizendo para Paulo, Paulo, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum. Não é porque Deus fala, eu estou preocupado com o seu conforto e o seu bem-estar. Não, a razão é, porque eu tenho muita gente nessa cidade. É só por isso. É só por isso que Deus vai preservar Paulo. Paulo já sabia que o seu corpo agora estava prestes a ser... E foi várias vezes torturado e ele morreu decapitado por um motivo. Deus tinha que fazer com que ele cumprisse a carreira. Ele tinha que cumprir a carreira. Ele tinha uma missão a concluir no Senhor. E, irmãos, se você tem uma missão, e todos nós cristãos temos uma missão, e essa missão é óbvia, ninguém precisa orar pedindo para Deus mostrar qual é a vontade dele quanto à missão, porque a missão dele é explícita. Não sei por que você está estressando. A missão dele é óbvia na Bíblia. A missão dele é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que nós temos que fazer. E amar a Deus sobre todas as coisas implica em anunciar o evangelho dele, em manifestar a glória dele. Então não tem que perguntar ah, Deus qual é a tua vontade. A vontade de Deus está clara na palavra de Deus. Está explícita. Você então, não tem que perguntar. É só você saber onde você está. Onde que eu estou hoje? Com quem me relaciono hoje? Com quem eu convivo hoje? A vontade de Deus, meu irmão, já está prescrita na palavra dEle. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está prescrita a vontade de Deus para nós. O problema é que nós criamos alta expectativa sobre o que as nossas carreiras, os nossos projetos podem oferecer. Meu irmão, viva de modo normal cumpra suas atividades, estude o que você estudar, se for encorajado a ter mais uma competência, tenha, mas saiba, se você é cristão, tudo que você tem e tudo que você sabe é para a glória e o serviço de Deus. Foi para isso que nós fomos criados e foi para isso que nós fomos chamados. Sem nenhuma expectativa de tentar encontrar salvação pessoal no sucesso das nossas vidas. Porque o sucesso já está garantido. Por um único e perfeito sacrifício na cruz. Por que nós vivemos, nos movemos e existimos? Para a glória de Deus. Para o louvor de Deus. Os planos de Deus para nós são muito, infinitamente maiores do que os nossos projetos de pequenos sucessos de carreira. Muito maiores. Olha esse irmão. Eu já contei essa história aqui. Quando nós estivemos lá no Nordeste... E um missionário disse para nós que o pessoal achou que ele tivesse largado tudo para ser missionário no sertão do Piauí. E ele disse, eu não larguei tudo, eu abracei tudo. Porque é isso que cristãos fazem. Abraçam tudo para a glória de Deus em Jesus. Irmãos, Paulo está sendo perseguido. Olha aí no verso 12. Paulo está agora diante de um tribunal, mas esse tribunal é complicado. Porque esse não é o tribunal de um prefeito. Prefeito como foi lá em Tessalônica, em Bereia. Esse agora é um tribunal romano. Sendo um tribunal romano, se Paulo fosse condenado por Galio, se ele fosse condenado por esse governante romano, simplesmente a cidadania romana de Paulo estaria comprometida e o trabalho missionário não teria a mesma desenvoltura. Por isso que Deus disse, não tema. Eu tenho muita gente nessa cidade. Gente, Paulo ficou um ano e meio entre eles. Está aí no verso 11. Um ano e meio em atividade missionária em Corinto. Não sei se vocês sabem, Galio, esse famoso governante aí de Corinto, ele era irmão de um famoso poeta aí, quem estuda direito aí já ouviu falar de Sêneca? Sêneca era irmão de Galio. Sêneca era um filósofo muito importante, estoico aí do mundo antigo, tinha muito, muitos textos escritos e Galho era proconso de Acai. Acai era uma província ali perto de Corinto. Província mais um pouco para o ocidente da península. E olha a acusação dos judeus. Este homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à nossa lei. A nossa lei não prescreve esse tipo de adoração. E aí o proconsul, graças a Deus, Deus já tinha dito que ia dar esse livramento, fala assim, ó, esse assunto é doméstico. Eu não tem nada a ver com isso. Isso é questões judaicas. Eu sou aqui um, aqui isso aqui é um tribunal romano. Vocês resolvam isso para lá. Mas irmãos é fato que viver cristianismo na sua forma mais radical, mais profunda, mais íntegra envolve sermos enviados como ovelhas no meio de lobos. Saiba disso, meu irmão. Quanto mais íntegro, inteiro for sua vida cristã Quanto mais profunda for sua relação com Cristo e com o Evangelho, quanto mais inteiro você se colocar diante do discipulado de Jesus, mais letal vai ser o seu cristianismo. Porque nós temos que decidir, meus irmãos, se nós queremos viver Jesus e o Evangelho inteiramente. Ou se nós vamos continuar tratando o Evangelho como uma pílula para aliviar as nossas tensões existenciais. Se a gente quer continuar vivendo a ressurreição por antecipação, ou se a gente quer transformar o evangelho em ópio. Só para dar aquele alívio, aquele barato de domingo, para a gente encarar a segunda-feira e continuar nas nossas ansiedades, achando que temos o como ser salvo pelo que fazemos. Agora, se Cristo é o que ele é, se o evangelho é o que ele é, essa mensagem não pode ser subestimada. Mas quando nós abraçamos o Evangelho inteiramente, estamos entrando num projeto que pode ser letal. Foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 10, verso 16. Jesus disse assim, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. E tomai cuidado dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas e por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhe servir de testemunho bem a eles como aos gentios. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi. Para outra. Paulo praticamente segue esse padrão. Ele é perseguido, ele foge e vai para outra cidade. Esse era o termômetro do movimento missionário dos apóstolos no primeiro século. Irmãos, como isso desafia a nossa era de um evangelho superficial, de um evangelho cosmético, que tenta transformar a nossa vida cristã numa vida terapêutica. Meramente terapêutica. Transformar o culto cristão e a vida cristã num lugar onde a gente simplesmente tenta procurar alívio para tensões emocionais. Isso quando a gente não transforma a igreja e a vida cristã num lugar onde a gente procura satisfazer as nossas carências pessoais. Quando a gente não transforma o culto cristão num lugar onde a gente tenta encontrar satisfação e reconhecimento por causa das nossas demandas pessoais. Irmãos, o cristianismo, em primeiro lugar, exige a completa morte do cristão. O cristão tem que morrer. O cristão tem que morrer. Se você não morrer, você não vive cristianismo. Se você não morrer, você não nasce de novo. Você não experimenta a vida nova que o evangelho propõe. E quando o evangelho brota em nós, quando Cristo emerge dentro de nós no poder do seu espírito, irmãos, nós fazemos loucuras por esse evangelho. Você não toma mais decisão na sua empresa, no seu negócio, na universidade, baseado nas oportunidades que o mercado oferece. Você toma suas decisões baseado nos lugares onde Cristo pode brilhar mais. Onde Cristo pode ser melhor anunciado. Os lugares onde o meu pastor não pode estar, mas eu posso estar. Existem muitas instâncias, meus irmãos, da vida social, que você vai tomar decisões não baseado no ganho que você vai ter para a sua família mas no ganho que aquilo vai ter para o reino de Deus. Isso, meus irmãos, é o evangelho na sua forma mais explícita, completamente despida de qualquer tentativa de transformar o evangelho e baratear o evangelho de Jesus. Paulo está vivendo isso. E o cristão, quando está em missão, vive isso. Ele sabe que ele está em permanente, sob permanente ameaça da sua integridade profissional, pública, da sua integridade física, porque o evangelho ele é um grande risco, de fato, para essa vida terrena. Mas o que move um cristão? O que move o cristão é saber, pela fé e por testemunho do Espírito, que ele já está selado para o grande dia do Senhor, em que Deus há de ressuscitar os seus santos, todos os seus santos, para a eternidade. Já deu certo, meu irmão, já deu tudo certo para aquele que confia em Jesus Cristo, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que conceda a graça, ore aí meu irmão, ore aí agora a Deus e peça ao Senhor para ele fazer em você o que você não pode fazer humanamente, peça a Deus para que seu espírito opere em você a coragem de Paulo, de Peyton e de tantos outros homens e mulheres de Deus que estão neste momento vivendo profundo senso de missão no mundo de Deus. Peça ao Senhor para te dar essa coragem de ser um missionário informal. Existem pessoas ao seu redor que Deus quer salvar. E Deus nos deu a tarefa de lhes anunciar a boa nova, de lhes comunicar a notícia de que Deus reconcilia pecadores consigo mesmo por meio de Deus. De Jesus. Dedique um tempo de oração ao Senhor. Receba esses elementos com um coração grato e peça a Ele para te encher do Espírito dEle para a coragem dessa tarefa.